schönen guten Morgen. Wir sind live mit technischen Schwierigkeiten, aber wir sind da. Herzlichen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir einen Gast haben. Den stellt aber gleich der Lars vor. Der Lars war in England, wo wir uns kennen, haben wir festgestellt, aus guten alten Zeiten. Und wir werden heute so ein bisschen das Thema Medien diskutieren, Lars. Du, you are the moderator today. So sieht's aus, genau. Guten Morgen. Heute übernehme ich die Moderation. Und du, Stefan, kannst dich jetzt zurücklehnen und ab und zu mal zwischendrin ein paar schlaue Kommentare abgeben, wie es deine Art ist, sozusagen. <lacht> genau, wie du gesagt hast, wir haben einen Gast hier, Jochen Adler, CEO des Medienstartups Compreno. Hallo Jochen, schön, dass du da bist. Guten Morgen, freue mich total. Richtige Live-Atmosphäre hier mit euch. Ja, also sieht's aus. <lacht> ja, und wir haben ja gerade schon festgestellt, dass äh, wir uns äh, aus, ähm, also wir zu dritt eigentlich auch uns schon äh, etwas länger immer wieder mal über den Weg gelaufen sind aus, wie hast du es gesagt, aus alten Netmediana-Tagen, äh, wo du dich ja um so Themen, auch um ja digitale Themen, Digital Workplace und so gekümmert hast. Da war das ja mit äh, Stefans ehemaligem äh, Arbeitgeber der IBM, hatten wir da immer wieder mal zu tun. Aber jetzt, äh, ja, wie du gesagt hast, Stefan, reden wir jetzt über ein anderes Thema, nämlich über ein, ja, so ein neues, äh, ein neues Baby, was du, äh, äh, was du gegründet hast. Und ähm, ich habe jetzt gesagt, es ist äh, ein Medienstartup. Dann fangen wir doch damit vielleicht mal an. Es äh, das heißt Compreno und stimmt das überhaupt Medienstartup? Oder als was äh, siehst du äh, Compreno? Ja, das stimmt. Als Baby hätte ich es jetzt nicht bezeichnet. Ich habe auch schon drei Kinder, die den Namen tatsächlich verdienen. Da muss man immer vorsichtig sein mit so Vergleichen, finde ich. Das Nein. stimmt wohl. Nein. Aber tatsächlich hat deine Vorrede schon eigentlich die Antwort auf eine Frage vorweggenommen, die mir ganz oft gestellt wird. Also wie kommst du denn jetzt dazu, plötzlich Medienunternehmer zu werden? Ich denke, die Zuschreibung passt schon, das lasse ich mal so stehen. Ich sage gleich was auch zu Compreno und warum das so heißt, aber tatsächlich habe ich ja schon immer Sachen gerne nach vorne gebracht, ja, Digitalisierung, Transformationsthemen, selbst als man die vielleicht noch nicht so bezeichnet hat. Also in meinem Lebenslauf sieht man viele Stationen. Ich habe in der Deutschen Bank gearbeitet, ich habe zuvor als Berater bei der Bahn mal gearbeitet und bei der Post. Also ich habe schon immer versucht, etablierte und traditionelle und ja auch sehr werthaltige Dinge in die neue, moderne Zeit zu überführen. Und das mache ich jetzt mit Compreno einfach weiter, nur eben am Beispiel der Medienbranche. Da bin ich tatsächlich ein Quereinsteiger. Und Compreno ist ein Esperanto-Wort. Das steht für Verständigung, Verständnis, Wissen und Sinn. Das fanden wir super passend. Im südeuropäischen Raum versteht das auch sofort jeder. Ja, Comprendre im Französischen beispielsweise. Und wir wollen Journalismus helfen, Sprachbarrieren zu überwinden. Also Umgekehrt gesprochen, uns als Deutschen ermöglichen, Le Monde beispielsweise zu lesen, ohne jetzt Französisch notwendigerweise verstehen zu müssen. Und das halte ich für eine total faszinierende Sache und deswegen bin ich da auch voll und ganz dabei. Ja, was hast du denn dafür, weil du sagst jetzt so Sprachbarrieren äh, überwinden, ist ja ein sehr, ist ja auch so ein sehr ähm, international oder europäischer Gedanke, weil das ist ja eigentlich, wenn man das jetzt nochmal größer zieht und über die äh, Medien hinaus, ist das ja eigentlich auch das, äh, wofür jetzt idealerweise sowas, äh, so ein Gebilde wie die Europäische Union äh, eben steht, Barrieren äh, zu überwinden. Ähm, war das so ein ganz konkreter ähm, wie soll ich sagen, so eine ganz konkrete Anforderung, die du auch so gespürt hast, dass, dass Menschen das wollen, dass sie gerne eben diese, ja, diese Sprachbarrieren dann auch überwinden wollen, eben auch mit Hilfe von, von Medien? Ja, absolut. Also das ist total faszinierend, finde ich. Ich meine, die Welt ist immer vernetzter geworden. Ja, wir haben während der Corona-Pandemie ja auch erlebt, wie, wie einfach das eigentlich ist. Ich meine, da kann ich meine Gründungsgeschichte als Beispiel nehmen. Ich habe das Unternehmen ja mitten in der Pandemie gegründet, ohne jetzt irgendwie letztlich von meinem Schreibtisch wirklich weg zu können. Ja, ich musste keine einzige Dienstreise machen in der ganzen Gründungsphase. Das geht alles ja auch virtuell. Und wir haben auch erlebt, was passiert, wenn mal ein Schiff im Suezkanal feststeckt und plötzlich Fahrradteile aus China hier nicht mehr ankommen und wie dann plötzlich 
die ganze Disruption, wie man so sagt, in der, in der Wirtschaftskette passiert. Und genau, ich glaube, dass wir darauf eine Antwort geben. Denke ich, ich denke, in der, in der Welt zwischen ja, so geopolitischen Polen wie jetzt China ganz aktuell dieses Wochenende, da war ja dieser große Parteitag, wo man mal gesehen hat, auch was passiert, wenn lauter 59 Aufwärtsmänner in gleichen Anzügen da vorne auf der Bühne stehen. Ich fand das total skurril. Und demgegenüber hat Europa halt eine unglaubliche Vielfalt und eine, eine kulturelle ja, Vielfalt kann man wirklich als Begriff nennen, Diversity oder, oder wie auch immer man das bezeichnet, Diversität vielleicht auf Deutsch, ähm, die man halt aber nicht so leicht erschließt, weil wir halt, weiß ich nicht, 27 verschiedene Sprachen sprechen im Europäischen Parlament. Und ich wollte jetzt gar nicht ein riesen politisches Thema daraus machen, weil ich glaube, so Nachrichten aus Brüssel, die kriegt man eh in seiner jeweiligen Sprache. Und die Leute, die sich dafür interessieren, die sitzen halt auch in Brüssel oder in Straßburg vielleicht im Parlament, die haben eh auch Dolmetscher und Übersetzungsdienste. Also, dass die Europäische Union da auf politischer Ebene ein strukturelles Problem hat, ist mal das eine. Aber ich glaube ganz stark an das Europa der Regionen. Ähm, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben vielleicht ein Studiensemester mal in Antwerpen gehabt oder die haben ein Ferienhaus in der Toskana, wo sie mit ihren Eltern früher immer hingefahren sind oder sind oft in Barcelona gewesen aus beruflichen Gründen. Und die interessieren sich einfach dafür, was da regional vor Ort passiert. Und die verstehen vielleicht nicht genug Holländisch und Italienisch und Spanisch oder Katalan gar. Aber die finden das halt total spannend, wie auf so einer Europakarte mal so reinzoomen zu können und sich da zu informieren, was ist da vor Ort los. Und ja, wir haben was macht ihr denn jetzt, Jochen? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Gute Frage. Spannend, also, ich kann Le Monde lesen, ich kann äh, Paris lesen oder was es da irgendwo gibt. Was bietet ihr an Service an? Ich wollte jetzt nicht zu werblich werden, aber ich begrüße natürlich sehr Bitte. diese Frage. Du kannst bei uns... Du kannst bei uns ein Abonnement erwerben, was dir sozusagen die inspirierendsten Texte aus ganz Europa serviert. Und zwar serviert wirklich im Sinne von nicht nur übersetzt in deine Sprache, sondern auch zugeschnitten auf deinen Informationsbedarf. Also du kannst jetzt schon sagen, ich interessiere mich für Klimawandel und Nachhaltigkeit oder ich interessiere mich vielleicht ein bisschen weniger für den Brexit. Und dann bekommst du halt eine auf dich zugeschnittene Kollektion, eine Kuratierung, sagen die Journalisten dazu, von Artikeln, die können aus Deutschland stammen, von der Zeit oder von Brand 1. Die können aber auch von ganz kleinen Nischenprojekten stammen, wie beispielsweise Deine Korrespondentin, was dann so eine feministische Perspektive auf die Welt bietet, wunderschönes Projekt. Oder auch Blätter für internationale Politik, wo du halt einfach sehr hochwertige geopolitische Analysen lesen kannst. Und dann gibt es eben auch ausländische Partner, wie in Italien East-West. Das ist also quasi das Pendant zu dem deutschen Blätter für internationale Politik, wo es halt geopolitische Analysen gibt, die du halt nur lesen kannst, wenn du Italienisch verstehst. Und auch bei uns gibt es sie halt in Übersetzungen auf Deutsch, aber auch auf Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch. Und das ist sozusagen deine grenzenlose ähm, ja, Vielfalt. Du, du erschließt dir neue Horizonte. Du kannst auch suchen. Ja? Du, du suchst meinetwegen nach Deutschland und findest dann was, was bei Le Monde erschienen ist, wo natürlich nicht Deutschland stand. Da stand natürlich Alemannie drin. Also du hättest das nicht mal gefunden. Ja? Natürlich werde ich auch immer gefragt, so, ja, kann ich auch Google Translate benutzen? Also da gibt es dann auch eine fünf minuten antwort auf diese Frage. Ja, natürlich kannst du nicht für alles Google Translate benutzen, wegen der Paywalls, wegen des Abos, aber eben auch wegen der Qualität und wegen der Usability. Das sieht halt auch einfach scheiße aus, wenn du Google Translate auf einer Zeitungswebsite benutzt. Jeder, der das mal probiert hat. Und deswegen, also um Stefans Frage zu beantworten, es gibt quasi ein Abonnement, eine Flatrate sozusagen für Europa, der Interrail-Pass für die digitale Welt. Ich sag mal, dass ich nicht das Urheberrecht in deutsche Verlage sehe und wie sie sich anstellen und Paywall, du hast ja selbst auch gesagt, ja, bezahlen pro Artikel, da sind wir ja ganz weit weg von, weil die Verlage sich querlegen. Wie habt ihr es denn geschafft, mit all den Publikationen eine Vereinbarung zu brauchen? Wir wollen ja auch ihr Geld weiter verdienen, oder? 
Ja, also die Paywall-Frage ist nochmal eine ganz spannende. Ich fände das persönlich auch total charmant, wenn es irgendwie alles umsonst gäbe aus User-Sicht. Ähm, aber das ist nun mal nicht so. Journalismus ist insbesondere investigativer Journalismus, den wir ja auch haben, oder, oder analytischer Journalismus ist halt Teamwork und braucht fundierte Recherche. Und die Zielgruppe, die wir ansprechen, hat das, glaube ich, auch verstanden, dass der zum Beispiel nicht werbefinanziert sein darf oder nicht ausschließlich werbefinanziert sein darf. Und deswegen ähm, zurück zu meiner Biografie. Ich meine, ich bin halt ein Quereinsteiger und ich komme jetzt eher aus der Softwarebranche und wir haben sehr lange unseren Markteintritt vorbereitet und haben eigentlich ein partnerschaftliches Geschäftsmodell entwickelt und das auch sehr intensiv erstmal verprobt, so am theoretisch und dann auch praktisch jetzt inzwischen, was dazu führt, dass die Verlage das als sehr, sehr interessantes Experiment sehen, weil wir sie auch direkt an unseren Umsätzen beteiligen und damit als Startup vermieden haben, erstmal große Lizenzgebühren zahlen zu müssen. Und dann ist es natürlich auch so, durch unsere Konzentration auf Übersetzungen haben wir natürlich sehr glaubhaft machen können, dass wir eigentlich den Heimatmarkt ja gar nicht kannibalisieren und eigentlich nicht bedrohen, irgendwas wegzunehmen, sondern im Gegenteil, wir fügen ja was hinzu, nämlich eine neue Zielgruppe, die auch solvent ist oder die zumindest kosmopolitisch belesen und interessiert ist im, im europäischen Ausland und vielleicht ja künftig auch in der Welt, keine Ahnung. Es ist ein Stück weit natürlich auch ein, Argument, ein Experiment. Ja. Vielleicht sitzt unsere Leserschaft ja am Ende auch in China oder in Arabien oder in Nordamerika oder in Lateinamerika, keine Ahnung. Im Moment ist es halt erstmal auf europäischen Werten fundiert, deswegen konzentrieren wir uns auch auf europäische Zeitungen. Ähm, da ist Independent dabei aus England, da ist aber auch, ähm, wie gesagt, Le Monde habe ich schon gesagt dabei oder ähm, ein eine, eine Schweizer Publikation Sept Info, das ist so ein Kulturmagazin oder aus Dänemark haben wir Baugrün, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist halt auch ein kulturelles Magazin, super hochwertig und wir bieten das auch so ein bisschen, denke ich, an, dass du bei uns Sachen findest, wie deswegen auch der Google-Vergleich so ein bisschen hinkend, die du sonst nie gefunden hättest, die aber eine hervorragende Qualität haben. Du hättest nie in Dänemark nach einem Kulturmagazin gesucht und dann Compreno findest du es halt und vielleicht ist das die Lektüre, wo du am Ende des Monats sagst, Mensch, der Artikel, der war so brillant, dafür hat sich das ganze Abo gelohnt. Und das ist ja auch dann im Grunde, weil wenn du sagst, dass die, dass so diese Konkurrenzsituation oder ihr nehmt halt dann den den Verlagen oder den Medien vor Ort dann irgendwie was weg oder dass ihr es eben nicht tut, weil ihr sozusagen dann neue ja neue Märkte ihnen sozusagen eröffnet. Ich glaube, das das ist schon ein tolles Argument und ich glaube, also sowas sowas gab es vorher nicht, oder? Also es klingt irgendwie nicht für mich so, als ob ähm, äh, als ob ich das schon mal so vorher gehört hätte. Es gibt ja schon so Angebote, wo man einzelne ähm, äh, einzelne Artikel schon kaufen kann ähm, äh, bei von von eben auch internationalen Medien. Aber wirklich so dieses ähm, dieser Aspekt, es wird übersetzt ähm, in die in die eigene Sprache. Das ist schon ja das das ist eine ist eine Nische gewesen, oder? Die es vorher so nicht gab. Ja, also das ehrt mich, dass du das so siehst, aber ein Stück weit da würde ich zurückrudern oder das zurückweisen. Ähm, wie mal Newton ja auch in der Wissenschaftsgeschichte gesagt hat, wir stehen ja auf den Schultern von Riesen. Ja, also natürlich haben Leute schon experimentiert und haben, haben schon Projekte lanciert. Ähm, ich denke, was wir so ein bisschen gemacht haben, ist, wir haben halt Scherben auch zusammengekehrt von, von Dingen, die schiefgegangen sind und haben daraus gelernt. Ähm, und wir sind schon, also da würde ich dir recht geben, an so einer Schnittstelle von, von, von Trends sozusagen unterwegs, die sich jetzt sehr einzigartig und günstig ver verbinden. Ja, da ist eben das partnerschaftliche Geschäftsmodell. Da, glaube ich, schon haben wir so ein paar Ideen gehabt, die vielleicht vorher noch keiner hatte ähm, mit, der, mit der Umsatzbeteiligung, die halt auch sehr clever designt ist, sodass jetzt auch der Kuchen ja immer größer wird ja und nicht nur alle Ver Ver Verlagspartner sozusagen immer um das größte Stück des Kuchens konkurrieren. 
Ähm, das ist so der eine Aspekt. Aber dann geht es ja auch um Technologieaspekte. Die Sprachtechnologie, die wir einsetzen, die gab es halt vor fünf Jahren einfach auch noch nicht. Und damit können wir natürlich auch wiederum auf betriebswirtschaftlicher, auf Kostenseite Dinge vielleicht ein bisschen günstiger einfach produzieren, ohne dass so der Human Touch verloren geht. Ja, wir automatisieren ja auch nicht alles. Also auch unsere Übersetzungen sind jetzt nicht eins zu eins Maschinentranslations, zumindest im Moment noch nicht, weil wir einfach sagen, da, da braucht es den menschlichen ähm, Geist. Ja, und auch die Auswahl der Artikel macht ja bei uns im Moment ein, ein Kuratorium. Äh, da wäre man Head of Content, heißt der Kollege, der Giuseppe, der auch hochgebildet ist und ein, ein Journalist ist. Ich könnte das als Quereinsteiger ja auch gar nicht. Ja, alle Zeitungen Europas lesen und dann die besten Artikel finden. Das kann auch im Moment noch keine Maschine, um ehrlich zu sein. Mhm. Ja, das wäre jetzt noch meine nächste Frage, wie, wie das im Grunde so konkret funktioniert, weil so das Thema Kuration, kuratieren, Stefan, ist ja auch was, was wir ja auch schon seit Jahren immer wieder angegangen sind. Also wir haben ja den CAO-Kurator zum Beispiel ja vor, ich ist ja schon ein paar Jahre her gegründet, wo eben auch mit dem, mit dem Hintergrund oder mit dem, mit dem Anspruch eben Berichte, Medienberichte, Themen so aus der IT-Welt, aus der aus der Technologiewelt eben zu kuratieren wirklich, also sozusagen also dann ja mit mit menschlicher menschliche Kuratierung zu machen sozusagen. Und das hattest du jetzt gerade bei euch auch gesagt, dass ihr dass da eben auch nicht nur eine Technologie dahinter steckt, sondern eben auch wirklich eine dann eben ja Menschen sind, die dann eben auch auswählen. Also welche Kriterien habt ihr? Habt ihr da sowohl, was die Verlage oder die Partnerschaften angeht, aber vielleicht auch so die Qualität der Beiträge angeht? Weil ich denke mal gerade, also auch das ist ja seit seit Jahren ein Riesenthema, äh, Qualität der der Medien, Fake News äh, und so weiter, äh, Polarisierung. Also das, äh, das, was ihr macht oder machen wollt, steht ja dem entgegen sozusagen. Also wie wie sorgt ihr eben für diese für diesen hohen Anspruch, für diese hohe Qualität? Ich möchte vielleicht ja, noch was anschließen, wenn ich darf. Ich kämpfe selbst auch in einem Projekt damit, zweisprachig zu publizieren. Und du hast das ja angesprochen, Übersetzungstools sind nicht unbedingt das, das Künste vom Ei, ja, oder das Gelbste vom Ei, so muss man sagen, nicht grün. Ja, also wenn ich da mit DeepList rüber transferiere, dann Native Speaker schütteln an den Koffer die englische Übersetzung. Wie kriegt ihr denn die Übersetzungsqualität, ja, garantiert ist zu viel gesagt, du weißt, was ich meine, einfach wie haltet ihr das auf einem hohen Niveau? Anschließend an das, was eben gerade noch Lars gefragt hat. Okay, also drei Fragen, die versuche ich mal ganz kurz zu beantworten. Die Übersetzungsqualität wird natürlich ständig besser, also die maschinelle. Wir haben DeepL, wir haben aber auch Google Translations, wir haben Microsoft Translations uns angeschaut. DeepL ist bei den europäischen Sprachen der Favorit und ich würde schon sagen, dass man da einen hohen sozusagen Prozentbereich kommt, was weiß ich, 95, 98, 99 Prozent Qualität, kommt auch ein bisschen auf die Paarung der Sprachen ab, also was weiß ich, Italienisch-Deutsch ist relativ schwierig, Italienisch-Spanisch ist wieder einfacher oder Niederländisch-Deutsch ist auch einfacher oder Englisch-Deutsch, also da unterscheidet sich die Qualität, aber in erster Linie lernen diese Tools ja auch sehr schnell. Wir haben schon in den zwei Jahren, die wir jetzt mit denen arbeiten, halt einen unheimlichen Qualitätssprung festgestellt und ich bin sehr optimistisch, dass wir uns irgendwann dann auf Stichproben konzentrieren können und es ist auch beim Lesevergnügen, ehrlich gesagt, haben wir festgestellt, gar nicht so der entscheidende Punkt, ob die Übersetzung wirklich total tipptopp ist. Also klar gibt es dann immer mal Kritik, so oh, hier war aber ein Satz, der hört sich so ein bisschen hölzern an, das soll ja auch Spaß machen zu lesen und nicht so allzu maschinell robotisch sich anfühlen. Aber um jetzt den Sinn zu erschließen, einer Reportage von Le Monde aus dem Libanon, ähm, wenn du gar kein Französisch kannst, reicht dir halt auch eine Übersetzung, die 98, 99 Prozentig ist, erstmal vollkommen aus, würde ich sagen. Also es geht ja, wie gesagt, um dieses grenzenlose Suchen und Entdecken und da suchen auch viele unserer ersten Abonnentinnen und Abonnenten gar nicht ähm, nach den Krümeln sozusagen. Ja? 
Und zu Lars-Aspekten, also die Auswahl der Partner ist, ist ziemlich rigide. Also wir machen schon tatsächlich einen, einen ziemlich intensiven Check. Deswegen haben wir jetzt auch nicht sofort 500 Partner da an Bord, sondern wir wollen schon gucken, dass die ähm, Publikation eine einzigartige Qualität bietet jeweils in ihrem Heimatmarkt und dass sie ähm, natürlich auch höchsten Ansprüchen genügt und jetzt nicht irgendeine Fake News oder, keine Ahnung, Russia Today <lacht> Schleuder ist. Ja. Da achten wir sehr stark drauf und wir würden auch äh, Publikationen ablehnen, haben wir auch schon gemacht. Und dann ist eben die Auswahl der einzigen, einzelnen Artikel schon immer noch was, dass wir, also algorithmisch maschinell wären wir, glaube ich, auch in der Lage, einfach die komplette Zeitung zu integrieren. Ja, das, das will aber ja niemand. Also wenn du eine Tageszeitung hast oder eine Webseite von der Tageszeitung, da erscheinen ja auch gerne mal 250, 300 Beiträge am Tag. Das ist dann auch ein bisschen jetzt die Frage von Klasse statt Masse. Und wir suchen halt dann Beiträge aus, die eine einzigartige Perspektive haben. Also aus dem britischen Independent beispielsweise hatten wir ein Porträt von Michael Gorbatschow, als der gestorben war, von jemandem, der ein echter Wegbegleiter war und der mit ihm einen Teil seines Lebens verbracht hat. Und das ist dann halt eine absolut einzigartige Reportagequalität, die du nirgendwo sonst findest. Oder in Italien haben wir auch Frontiere News als Partner, die recherchieren halt in, in, im Irak aktuell. Ja, da kam gerade ein Korrespondent zurück, der schreibt jetzt eine Reportage, die wollen wir gerne dann auch übersetzen, weil die halt einfach auf Quellenwissen basiert, was vielleicht sonst niemand hatte. Und in Belgien ist so mein Lieblingspartner Mondiale News, Mo Magazine. Ähm, in Belgien hast du halt aufgrund der Kolonialgeschichte zum Beispiel ganz andere Connections nach Afrika. Also die berichten zum Teil aus dem Sudan oder aus dem Kongo ähm, in einer Tiefe, die jetzt eine deutsche Zeitung meiner Ansicht nach gar nicht bieten könnte. Also solche Geschichten wählen wir dann schon noch so ein bisschen handverlesen aus. Zumindest im mhm. Moment. Und wenn wir jetzt mal das, das, den Blick so ein bisschen weiten, also von äh, diesem speziellen Angebot oder eurem Angebot Compreno so ein bisschen auf so den, den digitalen Journalismus, unabhängigen Journalismus. Also ihr habt ja Abo-Modell, ähm, es beruht ja auf dem auf dem Abo ähm, und es ist ja schon eine, also auch schon lange die Diskussion, wie sich eben Medien äh, in der in der digitalen Welt finanzieren, welche Möglichkeiten es gibt, Abo, äh, Werbung, ihr seid werbefrei, äh, was übrigens, äh, was das Lesen angeht, wirklich sehr angenehm ist, muss ich sagen, äh, wie du auch gesagt hast, wenn man das irgendwie mit einem mit einem äh, über Übersetzungstool dann auf dem auf dem Medienseite dann selber macht, ist das schon ja äh, qualitativ deutlich schlechter. Ähm, genau, aber es gibt eben Abo-Modelle und auch so diese Frage ähm, bei Abo-Modellen. Also viele deutsche Medien wollen ein Jahr oder das Gefühl hat man zumindest so in dieses äh, in diese Abo-Falle zwingen, dass man halt pro Monat so und so viel bezahlt, äh, am besten noch Jahresabo abschließt und dann äh, oder irgendwelche äh, irgendwelche Angebote nimmt und dann mit der Hoffnung, dass die Leute es vergessen, wieder äh, wieder zu kündigen, dann ist man ein Jahr drin. Und bei euch ist das ja zum einen, es gibt ja monatlich Monats- und Jahresabo und ähm, äh, eben ausgewählte Medien, wie du gesagt hast. Du bist ja jetzt so dieser ein Quereinsteiger, der das dann vielleicht doch so ein bisschen unabhängiger sehen kann, wie sich so die Medien entwickeln. Was was ist so dein äh, dein Eindruck oder deine Meinung? Wie wie kann eben so ein qualitativ hochwertiger Journalismus dann wirklich auch ähm, ja gewährleistet werden? Ist so dieses Abo-Modell Paywall ist das so die ähm, ja die das das die beste Art, um das zu tun? Gar nicht unbedingt, nee, aber es ist tatsächlich sehr, sehr schwer da, also eine, eine klare Haltung zu entwickeln, glaube ich, ist nicht so schwer, das haben wir auch geschafft, ähm, was du ja auch schon ausgedrückt hast, dass wir zum Beispiel einfach sagen, wir verzichten auf Werbung, sehr prinzipiell auch, also und wir verzichten sogar, das kann ich nochmal als Exkurs einschieben, bei der Umsatzbeteiligung unserer 
Partner verzichten wir auch komplett auf eine Reichweitenkomponente. Also es kommt nicht mal darauf an, wie oft dein Artikel bei Compreno jetzt irgendwie angeklickt worden ist, ja, bei deiner Umsatzbeteiligung jetzt mal aus Verlagspartnersicht. Das ist total neu. Also da, da sind wir auch echt so ein bisschen mindblowing. Ja, manchmal fragen uns die Leute das so. Ja, aber unsere Beteiligung muss doch jetzt davon abhängen, wie oft der Artikel bei euch irgendwie auf Spanisch geklickt worden ist. Dann sage ich immer nein, nein, einfach nein. Das wollen wir nicht. Weil wir wollen euch auch keinen Anreiz geben, jetzt irgendwie eine besonders spitze Headline zu texten, damit der besser klickt. Ja, das ist einfach nein, das will Compreno nicht. Und ähm, die ant andere Antwort auf deine Frage ist aber ja viel schwerer. Also es gibt ja tolle Modelle. Also die Taz macht es, glaube ich, so in Deutschland, dass du bezahlen kannst, was du willst. Ja, du liest einen Artikel, der Guardian macht das auch so. Die Artikel sind for free. Am Ende wirst du dann gefragt, hey, unabhängiger Journalismus kostet Geld, willst du nicht was spenden? Und da gibt es mit Sicherheit Leute, die sagen direkt, Kreditkarte, 50 Euro, ja, der Guardian hat es verdient. Und die Taz hat es natürlich auch verdient, ja, aus deutscher Sicht. Also das fände ich jetzt persönlich total charmant, so ein Pay-as-you-go-Modell oder so ein Pay-as-much-as-you-want-Modell. Wir haben aber auch bei User-Tests festgestellt, dass wenn wir sagen würden, du hast wie bei einem Mobilfunkprovider so ein Guthaben und jeder Artikel, den du liest, nimmt was von deinem Guthaben weg und irgendwann wird die Ampel gelb und dann wird sie rot und dann musst du wieder Münzen einwerfen, dass das total nervt, haben auch Leute gesagt, das finde ich total anstrengend, warum wollt ihr so mich so gängeln die ganze Zeit? Also wir haben da verschiedene Sachen ausprobiert und sind jetzt eben doch bei einer Flatrate gelandet. Wir sind da total fair, dass du zum Beispiel jederzeit kündigen kannst. Ich habe schon Abo-Modelle gesehen, wo es dann heißt, du musst sieben Tage vorher kündigen, wo ich mich echt frage, was soll das denn? Also bei uns gibt es ein Wochenabo zum Beispiel. Ja, wenn du es ausprobieren willst, dann mach es halt nur für eine Woche. Dann hast du halt einen ziemlichen Overhead, erstmal eine Bankverbindung oder eine Kreditkarte oder was auch immer hinterlegen zu müssen für nur eine Woche Lesevergnügen. Aber du kannst jederzeit kündigen, du kannst jederzeit raus. Und wir machen es auch nicht so, dass wir sagen, der erste Monat kostet einen Euro und der zweite dann 500. Also das ist halt so, das finde ich alles total intransparent. Wir sind da, glaube ich, relativ klar und ich hoffe halt, dass der Markt das honoriert. Aber es ist eine Frage tatsächlich, ja. Darf ich die indiskrete Frage stellen, was es denn jetzt beispielsweise im Jahr kostet? Das Jahr kostet 250 Euro regulär, also 25 im Monat ist so unser Preis. Und auch das ist ein total interessanter Aspekt, dass wir in Deutschland eigentlich immer das Feedback bekommen, ist ja total fair. Also ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt durchaus Tages- und Wochenzeitungen, die kosten mehr monatlich. Und bei Compreno kriegst du ja eben diese Vielfalt und dann sagen schon Leute, wow, für 25 Euro, das ist ja cool. Und wir haben auch viele Leute, die das über die Firma laufen lassen, ja, also Freiberufler, ähm, Unternehmer, wie jetzt ich beispielsweise, die dann auch sagen, das gehört zu meinen dienstlichen Pflichten, mich so zu informieren. Das kann man auch machen, denke ich. Ähm, wir haben auch Firmenangebote, also wenn man es für seine Abteilung irgendwie mal testen möchte, wäre ich da auch total ansprechbar. Aber zu deiner Sache, äh, zu, deinem, äh, zu deiner Frage, Stefan, in Südeuropa ist natürlich 25 Euro im Monat ein total steiler Preis. Ne? Also niemand in Italien oder in Spanien zahlt so viel für eine Tageszeitung oder für eine Wochenzeitung. Ähm, insofern haben wir auch da ein ganz interessantes Nord-Süd-Gefälle. Ja. In Skandinavien oder in Holland oder in Deutschland sagen alle ja fair. Ähm, in Frankreich mit Einschränkungen, aber vor allem in Italien und Spanien sieht die Sache halt anders aus. Also auch da müssen wir so ein bisschen gucken. Vielleicht wird es irgendwann mal in Italien weniger kosten als in Dänemark. Ähm, aber jetzt fangen wir mal mit 25 Euro im Monat an. Äh, 8 Euro für eine Woche. Also da kann man es mal zum Preis von zwei Cappuccino äh, ausprobieren. Und 250 fürs Jahr. Ja, also, wie du sagst, also jetzt für so aus einer, aus einer deutschen Perspektive klingt es auf jeden Fall fair. Ja. 
Ja. Und wo ich Hoffnung habe, ist halt, dass wir es schaffen, auch in Institutionen reinzukommen. Also wir haben da die ersten Versuche gemacht, auch mit einem gewissen Erfolg. Wenn du eine Firma hast, die sich internationalisieren will, ja, vielleicht aus dem Mittelstand kommst, eher so ein Regional Player bist, ein Hidden Champion in der, im Mittelstand, und du willst aber europaweit expandieren ähm, oder du hast eine Agenda mit Diversity und Inklusionsfokus, ja, willst vielleicht deine Führungskräfte dahin entwickeln, dass sie sich auch mal mit unerwarteten Informationen aus aus Quellen ähm, auseinandersetzen, die vielleicht mit anderen Vorurteilen in die Welt gekommen sind als deinen eigenen, so dieses Unconscious Bias-Geschichte, ja, Break the Bias. Ähm, dafür ist Compreno auch ein Werkzeug. Also einer meiner Firmenkunden hat das Tool deshalb gekauft, weil er gesagt hat, ich will, dass meine Firmenkunden, äh, meine, meine Führungskräfte, meine Mitarbeiter, dass die im Prinzip ganz bewusst Informationen konsumieren, die aus einem anderen Kulturkreis kommen und sich damit auseinandersetzen. Finde ich total schön. Mhm, so war es ja. geplant. Super. Ja, also gerade so dieses Horizont erweitern, das ist schon noch wirklich was, was mich da, ähm, was mich da reizt oder was mich da wirklich sehr interessiert, weil es äh, ja, es ist irgendwie auch, also ich kann halt, also ich lese halt vieles eben aus dem englischen, englischsprachigen Raum, äh, Spanisch so ein bisschen, ist sehr anstrengend für mich irgendwie Spanisch zu lesen, obwohl ich da so eine gewisse Kenntnis habe, aber gerade so dieses, ähm, ja, mal, was so in anderen, in anderen Ländern, äh, in anderen Medien eben auch über bestimmte Themen, die halt auch hier in Deutschland dann auch ähm, besprochen werden, wie das, wie das da so behandelt wird, das finde ich schon sehr reizvoll, muss ich sagen. Ja. Genau, also so haben wir am Anfang gestartet mit der Vision, dass man sich eine Außenansicht auf das Geschehen in Deutschland holen kann. Als Merkel-Ära zu Ende ging beispielsweise, haben wir total viele schöne Analysen gesehen. Da waren wir noch so in der Pilot- und Testphase. Genau, und darum geht es so ein bisschen. Wie, wie der Blick auf die Erde aus dem Weltraum, ja, wo du halt als Astronaut plötzlich gar nicht mehr siehst, wo hört eigentlich die eine Ländergrenze auf und wo fängt der nächste Kulturkreis an. Das ist ja dann alles total egal. Und jeder, der mal im Weltraum war, habe ich gelesen, hat auch diesen Overview-Effekt sozusagen eine Bewusstseinserweiterung erfahren. Das ist so die Idee von Comprino. Und klar, das ist noch nicht perfekt. Es ist ein Startup, aber die Vielfalt wächst jeden Tag. Und irgendwann kannst du dann tatsächlich zu einem Thema auch mal dir selber so dein Dossier zusammenstellen aus vielleicht 15 oder 20 Artikeln mit einer richtig tiefen Recherche. Da wollen wir eigentlich hinkommen. Und die kommen dann eben aus 30 verschiedenen Quellen oder aus irgendwann vielleicht 500. Und dann hast du da so deinen Interrail-Pass für Europa im Digitalen. Wunderbar. Das ist ja schon ein, fast ein schönes Schlusswort. Ja. Du hast auf jeden Fall sehr, sehr neugierig gemacht. Du hast ja zwei Fans von Qualitätsjournalismus vor dir, die eigentlich das immer auch postuliert haben und versuchen zu machen, auch in den eigenen Projekten. Ja, spannend. Ich werde es mir mal anschauen auf jeden Fall. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Total gerne. Ja, Danke für guten Plan. Man merkt, dass euch das Thema nicht zum ersten Mal angenommen ja, das wird uns noch weiter beschäftigen. Auch die ja. Zahlenmodelle für Journalismus werden uns weiter beschäftigen. Da kämpfen wir ja schon oder diskutieren wir schon seit Jahren drüber. Das also wohl. viel, viel Erfolg. Ne? Danke Dank. dir, Jochen. Danke Tschüss. und eine gute Woche ein. Ne? Tschüss.